0: Hej och välkomna ska ni vara till Silipodden här på Sportbladet. Jag heter Kristoffer Karlsson, jag är inne för Patrik Syk som är på politikerveckan i Almedalen. Där trivs han, den politiskt aktiva Patrik Syk. Jag styr spakarna i Sillipodden däremot och jag har tagit in en väldigt speciell gäst den här veckan. Det är Siavors Fal Falahi. Och han är en av mina absoluta favoriter på Twitter Stor serie A-kännare Inte supporter ska vi vara ärliga om jag säger också Men med en bred kunskap inom serie A Och då det kan bli misshandlat här och var i den här podden Så tycker jag att det är skönt att ha med Sia idag Välkommen
1: Tack så mycket Det är, det är kul att vara här Det är mm. kul att vara här och det ska bli kul att snacka serie A på, på bladet Alltså det behövs
0: Ja, visst gör det. det. Vad tycker du? Hur är jag intresset i Sverige? Är det så högt som vissa vill hävda eller är det så lågt som vissa andra vill hävda?
1: Jag skulle säga någonstans exakt mitt emellan. Jag skulle tro att det är färre än många tror men att de få är väldigt, väldigt passionerade kring det och de går in för det väldigt hårt att de snackar. Sen så... Håller det ju på att etablera sig en publik för Serie A i Sverige som inte har funnits tidigare eftersom att informationen är mer lätt tillgänglig. Som som man jämför med Premier League så har all information alltid funnits på engelska. Du har alltid kunnat få allt det senaste. Det har inte funnits med Serie A. Då har man varit tvungen att lita på tv och när tv har misshandlat Serie A så har publiken någonstans också blivit misshandlad. Men nu med Twitter, med sociala medier, med alla nyhetssidor som finns så får man information väldigt snabbt och bra. Och då växer också publiken. Sen tror jag också att Serie A skärmar väldigt många som inte bara är intresserade av fotboll. Den skärmar folk som gillar mat, den skärmar folk som gillar vin, den skärmar folk som gillar maffia eller samerstyre eller som semester i Italien. Jag tror att vi får väldigt många Serie A mm. på, på köpet som egentligen inte bryr sig om fotboll. Så jag tror att den håller på att växa men den är inte stor och eh, den kanske först och främst inte är intäktsbringande för de stora mediehusen.
0: Apropos hipsters, serie hipsters Använder du italienska ord eh, i det dagliga livet på Twitter Som man kan se vissa serie göra
1: Jo, oh, det händer ju absolut Men jag pratar <skratt> italienska och jag har ju ett följare även i Italien också <skratt> Så det är väl ett sätt att kommunicera med eh, mina italienska följare Först och främst Sen, sen tycker jag att det är kul <skratt> att det har blivit en grej och det där. Alltså, Jag tycker både det är roligt att eh, vissa känner känner behov av att klanka ner på det, att andra känner behov eh, att försvara det. Jag tycker det är sjukt roligt. Det är bara, ja, Man uttrycker sig som man uttrycker sig och slänger man in ett italienskt ord här och var, så kanske det finns vissa som stör sig. I samma sätt som om man börjar använda vissa slanguttryck så kommer vissa störa sig. I grund och botten tror jag att det handlar om att egentligen förstå varandra. Alltså, jag tycker att eh, ett ett grande, det låter väl bättre än många andra ord för att beskriva en viss känsla. Mm. Ehm, sen för någon som inte förstår det så kanske det låter ulöjligt. Varför fan pratar han på italienska i svensk? Men mm. eh, ja, det är klart att jag slänger väl in några, några sköna italienska ord ibland. Det måste man mm. väl kunna bjuda på. Mm. Och hur länge har du följt italiensk italienskvåpan? Ehm, alltså jag håller ju på Inter för Brassen Ronaldo, eller Ronaldo. Mm. Det ska inte behöva specifieras Ungefär som slätande Så, Ja exakt alltså, det var, det var en, Men det var egentligen inte bara Ronaldo Utan det var en hel brasse mani där om, Kring med Ronaldo, Romario, Roberto Carlos och Carlos Som hade väldigt stort genomslag Först och främst i förorterna Kan jag tänka mig För det var en sorts fotboll och en sorts spelare Som attraherade oss eh, jävligt mycket Och eh, efter spelet på det där Är väl egentligen Anri och Ronaldinho och de här, Men just Ronaldo Eh, fångade väl mig då, då Sen kan inte jag säga att jag var tillräckligt gammal då För att eh, fästa mig för Serie A Utan jag gillade väl mest all fotboll Men var supporter till en spelare Sen desto äldre man blev Och desto mer man förstod och desto, För att på den tiden kunde man ju bara kolla på Serie A, På text-tv i princip på radio Det fanns ju under Kristo ett tag där Men som sagt det var så ung eh, Sen så blev det bättre Med tv-rättigheter så att Zlatan kom dit Och det är ju Först, alltså det är ju tack vare slattan. Eh, jag tror att de, eller många i min generation följer Serie A för att det är då vi har kunnat se Serie A. Mm. Sen så tycker jag att den här generationen Serie A som kommer nu har väldigt mycket gratis. Alltså de inte gratis på det sättet men informationen finns på ett helt annat sätt. Så det är positivt för, för alltså egentligen alla ligor att det finns så mycket information. Men om jag ska säga så är det väl först och främst Ronaldo som fick med att falla och sen så har man väl blivit kvar någonstans med laget först och främst som jag följer. Och då kommer Serie A någonstans på, på köpet.
0: Och när vi pratar Ronaldo och sånt där, då kollar vi också tillbaka på lite grann av glansdagarna för Serie A. Faktum har ju varit de senaste säsongerna så har trenden pekat neråt. Eh, och hur har det varit som Serie a fantastiskt att se ligan ändå kliva ner på par på den europe europeiska skalan?
1: Alltså det har ju funnits, jag kommer ihåg eh, väldigt tidiga, tidiga åren där med, när Italien vann VM och Calciopoli och Milan vann Champions League i samma runda så där, där förutspådde man ju ett väldigt snabbt fall eh, för italiensk fotboll och eh, det är väl just i den här alltså, att se det är inte, det är inte jag tycker ligan har väl alltid haft sina problem det, det största problemet är väl att de inte alltså i takt med att det har varit finanskris så att det inte finns pengar i landet så inte heller funnits pengar och pumpa in i fotbollen och det jag tror det är det som är jobbigast för mig eh, att se att se våra lag eller se inte och Milan och även eh, då Juventus eh, harva i många år där de inte tar in tillräckligt bra spelare eh, för att kunna hävda sig varken i Europa eller i det egna landet jag tror att mycket av där och då det som hände var att eh, Premier League som egentligen har varit en bondliga hur länge som helst. De supporterna kände sig ett behov av att hävda sig mot Serie A-supporterna. Vi har tre lag i semifinaler, det här är den bästa ligan i världen och, och sånt där. Och jag tror att där och då så började en fade liksom medan, mellan Serie A och Premier League-support som egentligen är helt onödig och helt eh, irrelevant enligt mig. Ja. Men där och och finns då... Spanien med på törna ja, också. Exakt, alltså mm. där och då började en fade där alla som älskade Serie A blindt var tvungna att hata Premier League och det som hade med Premier League att göra oh, älskar Serie A, men för mig så är det inte så för att jag gillar Premier League också mm. jag gillar Serie A också, men det, man måste kunna säga att det är mycket skit i Italien, alltså det, allt går inte till som det ska, det är mycket smuts bakom spakarna, det är mycket politik och egentligen sånt som man inte vill förknippa med fotboll, så för mig det som, har, det som är jobbigt har varit att där någonstans i glansdagen, då fanns ju all den här skiten också. Men det var inte så tydligt för att alla världens bästa spelare spelade i ligan. Det var alltid fullsatt på läktarna. Det var grym fotboll, grym show. Det var, det var liksom allt var, man kunde liksom. Äh, men det där, det där kassade där borta, det bryr vi inte så mycket om. Men sen när den verkligheten kommer i kappen, det är då det blir jobbigt. Och nu så har du haft en liga som har väldigt många problem och ingen stjärnglans förutom då för ett lag Juventus som har dominerat senaste år.
0: Och om vi kollar på Juventus som ändå tar sig till en Champions League-final och vi kommer in på ämnet för dagen Silicisen transfermarknaden och kan konstatera att de italienska lagen verkligen varit aktiva här eh, i början av sommaren eh, spenderat nästan dubbelt så mycket som de gjorde vid den här tiden förra året. Eh, är det ett hälsotecken tycker du för Serie A att de eh, det finns en slags insikt nu att det behövs spenderas lite pengar?
1: Ja, jag tror att det, det är ett tecken absolut. För att de, de har någonstans försökt spara sig till framgång och det har varit extremt tydligt att det inte funkar. Sen så är det inte att spendera pengar ett framgångsrecept helt och hållet, men det är såklart att det underlättar. Nu har de italienska klubbarna större problem än att spendera, men om du spenderar pengar så tror jag att det kan Hjälpa och lägga många andra problem eh, ja, Åt sidan Så jag tror att det är helt klart Viktigt för de italienska klubbarna Att börja svendera Men eh, man måste också vara försiktig alltså, Du vill inte att det ska gå som det gick i Parma Till exempel eh, Du vill inte gå i konkurs och bli nedskickad i serie D Med massa skulder och uteblivna löner Och sånt där Så där måste man ju vara försiktig Men att eh, Milan och inte de här klubbarna som ändå faktiskt omsätter stora pengar, börjar spendera igen i absolutet här så tänker jag, att om jag om jag hävdar att det är många som säger nej äh men kolla Juventus spelade final och Napoli och Fiorentina var i semi semieuropalig, det betyder att den italienska ligan är kompetitiv, jag, jag köper inte där på samma sätt som jag inte köpte att engelska ligan var bäst i världen för att de hade tre semifinallag. Det tycker jag är ett resultat av de, klubba, alltså de klubbarnas enskilda framgång, i alla fall i Italien. Och, men för att den italienska ligan återigen ska bli kompetitiv på riktigt så krävs det att fler lagen Juventus kan spendera, kan göra värvningar. Och speciellt att inte de Milan som ändå, om man jämför en snabb jämförelse med i Sverige när man är ungdomscoach, Bromma pojkarna eller AIK eller Djurgården och möter Spånga eller Hesselby eller Ängby bara för att snacka Stockholm. Mm. Då kan de nästan vinna eh, bara på grund av tröjan de bär för att det funkar så psykologiskt. Just den här uh, Inter Milan som har en tung historia, som har uh, en tradition av att vinna titlar. De måste bli kompetitiva igen och leva upp till sina namn och sin historia för att då kommer de ha mycket gratis också. Mm.
0: Om, om vi kollar på Juventus då i toppen, med den här Champions League-framgången som har genererat hundratals miljoner och att de sitter på en guldklimp i Paul Pogba som förmodligen kommer säljas mot upp mot en miljard. Är det någonting som liksom är anledning till oro för italienska fotbollsfans i övrigt med tanke på att de springer ifrån? Och liksom, när kommer ett annat lag än Juventus att vinna Serie A igen?
1: Jag skulle inte säga att det, det ska vara av oro. Alltså, att Juve har, har jobbat bra och skördar framgångar av det är snarare ett sätt för andra klubbar att inspireras av. För de, kommer, de är väldigt mycket. De var innan den här ligatiteln, de första ligatiteln med konte, så var de väldigt mycket situation där inte Milan med fler är nu. Eh, så det bevisar någonstans att man Kan faktiskt ta sig upp Och ta sig till europeisk framgång eh, Hur lågt man än har sjunkit Och de har ju faktiskt varit i Serie B eh, Och har varit ett år också Så det, jag tycker att snarare än att Frukta att de ska dra ifrån för mycket Så ska man inspireras av det de har gjort eh, och Sen att de såklart kan bli för bra Ja, det kan nog de väl bli Men då är det upp till de andra Att bli kompetitiva med dem eh, Det är mer farligt att eh, att lagen bakom Juventus är så pass dåliga som de har varit de senaste åren än att Juve blir för bra. Det är någonstans de som är eh, mätstocken då, då som man ska försöka anpassa sig efter. Och jag tycker det är upp till alla klubbar att försöka komma till deras nivå. Mm. Även om det är svårt så är det det man måste sträva efter. Och om du får
0: gissa då, när vinner ett annat lag än Juventus så ser du ja nästa år?
1: Redan nästa år. Du
0: tror det? Ja. Är det inte som
1: gör det då eller? Nej, det, det, men det är något annat lag Man måste sticka ut haken Nej, men alltså det, Om vi säger så här att Jag tycker just nu så har de försvagat laget mm. eh, Hur stort jag.
0: är Tappet av Teves till exempel?
1: Extremt stort mm. eh, För han gör inte bara mål och assist Utan han renderar resten av spelarna Runt om sig så mycket bättre Han eh, ja, han, är, han är så bra att han Höjer de andra så himla mycket Trots allt han gör själv och, Just det där, han är så mångsidig också. Om man kollar bara, Mandzukic har kommit in, men han kanske mer ersätter ju inte. Men det är inte, man fruktar inte honom på samma sätt som TV. Dybala har kommit in, han är, det är en bra spelare. Jag tror att det är det som är tänkt som Tevez ersättare då, då mm. rent rakt av. Men man vet ju inte, kommer han spendera eller börja prestera direkt? Kommer han inte prestera direkt? Hur går det med honom? Jo, vi är såklart stor, stora favoriter, men... Det återstår att se hur de klarar av den här anpassningen både efter Pillo och Teves. Ja, vad tycker du spontant som, om
0: Dybala som namn, alltså vad gäller ersättare till TVs? Borde inte en klubb som Juventus med tanke på Champions League-finalen sikta kanske lite högre? Även om Dybala är jättelovande och gjort det jättebra i Serie
1: Jag tror Dybala också var var en prestigevärvning på det sättet att alla klubbar i Italien ville ha honom. Mm. Eh, att de kunde sätta ner foten och visa att vi är störst, bäst och vackrast så han kommer till oss, tror jag är viktigt för dem. Sen så tror jag också att det där. Alltså, det är en, det är en spelare som man kan alla sitta och säga, ja, men jag såg det där för länge sedan. Men mm. det är en spelare alltså, som när Messi slog igenom, nu är det inte samma klass på de här två, såklart, men det var. Det var extremt tydligt att han har en fotbollsbegåvning som skulle ta honom till ett topplag. Mm. Ehm, och just eh, han, har ju, han gör ju både mål och assist eh, och han har gjort det i Palermo och då kan man tycka att det ska vara enklare att göra det i OVO också. Så jag tycker, det, jag tycker det är en bra värvning. Sådär. Men det, det finns ju såklart som du ser ett frågetecken för hur han kan prestera direkt. Mm. Hade det kanske varit säkrare att ta in någon som Jackson Martinez eller mm. Backa eller någon av dem som fanns tillgängliga det det återstår att säga. Men jag tror på honom. Jag tror faktiskt att han kommer, kommer prestera väldigt bra omgående.
0: Och varför tror du att eh, Teves ändå väljer att lämna med den starka säsong som han gjort precis och hans blotta ålder? Han är ju bara 31 fortfarande.
1: Han har väl haft den här hemlängtan sedan egentligen tiden i Manchester City. Mm. Eh, och... Eh, han är, han är ung men jag, jag tror bara att han kände liksom att äh, nu, nu är det kanske dags att dra hem. Jag, vi tog en dubbel och vi gick till Champions League-final. Kanske inte kommer uppleva en sån säsong i Europa på samma sätt. Och, men jag tror just den här hemlängtan äh, omger honom på ett sätt som man kan nästan jämföra med Adriano. Mm. Att han hade den där, han, 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 Adriano klarade inte av att spela i Europa helt enkelt. Men TV har ju ändå uträttat sitt och kanske gjort sitt. Och då tror jag att han bara kände att nej, men det, det är rätt tid helt enkelt. Och om det går inte att ha kvar en spelare som vill, som vill dra. Det, det är nog bland det sämsta för en klubb som Juventus så de tjänar väl också. Det är, det är bättre för dem att låta han gå än att ha kvar honom kvar missnöjd. Det kan leda till situationer som du inte vill ha. Så jag tror att det är just den här hans egna vilja, starka hemlängtan som är helt avgörande. Jag ser inte framför mig att Juve skulle vilja bli honom annars för att de vet att det kommer försvaga dem. Mm.
0: Och apropå fler spelare på väg ut, vi har Pogba som ryktas bort, vi har Vidal som ryktas bort. Det är stora spelare. Hur pass stora avbräck skulle det vara för ett Juventus som ska försvara en ligatitel?
1: Allt beror ju på, på ersättarna Helt enkelt eh, Jag tror de kommer behålla båda spelarna eh, det, det känns inte som Att det kommer något konkret än För både eh, Barca, Att Barça vill ha Pogba, alla vill ha Pogba mm. eh, Men jag tror inte han kommer dra nu För att det finns ingen anledning för honom att dra nu Det är nu han Pillo drar, TVs drar, då kommer han vara Den stora stjärnan Och mm. det kommer någonstans kanske gynna hans eh, Explosion ännu mer. Men eh, om de skulle dra så är det såklart eh, stora, stora avbräck. Alltså jag tror inte Juventus är en klubb som skulle sälja de här två utan att faktiskt eh, vara förberedda på det flera månader innan. Jag tror inte det är, en affär som, eller det är affärer som, som händer nu i juli, alltså i mitten av juli i början av augusti. Så där. Jag tror att ska de säljas då är det nästan... Färdigt eh, inför sommaren. Jo, vi har redan två eller tre eller fyra ersättare kvar. Eh, och att de där och då redan vet vad de ska göra. Eh, det är inget problem som du tar över dagen, som till exempel inte har lyckats fixa när de sålde spelare som Tjagomot eller Tog och sånt där. Att du hade ingen plan A, plan B för att ska ersätta dem och allt blev panka. Juve jo, jobbar inte riktigt så där utan de är mer långsiktiga. De jag skulle bli extremt förvånad om de inte har både plan A och plan B när de här spelarna säljs.
0: Nej, just från ägarehåll och sportchefshåll så är väl Juventus liksom någon slags mall för hur en italiensk klubb ska arbeta.
1: Ja, de, de har ju det som man vill ha. De har ju kompetens på en väldigt hög nivå och jobbar på ett väldigt internationellt sätt, vilket inte är så, så vanligt i Italien. Det är, först och främst Inter har ju varit ett äh, exempel på hur det funkar med att man anställer vänner och släktingar och, och kanske många som inte ska ha någonting i en fotbollsklubb att göra men det är tjänster och Så Just Jovem äh, har ju fortfarande den här italienska förankringen väldigt, äh, väldigt alltså tydligt kopplad till sig. Men de har lyckats äh, kombinera det med att de är extremt kompetenta och väldigt mäktiga. Sen så har ju de en politisk makt som inte alla andra klubbar har som också hjälper dem att agera på vissa sätt. Att ha en egen arena och så vidare. En process som för alla andra lager ser jag tar dubbelt eller trippelt så lång tid. Jo vi har en politisk makt där de kan agera väldigt snabbt och till. Men de ligger också framför så det är logiskt att de får belöning för då ger du inte mycket
0: för de engelska uppgifterna om att Vidal ska vara på väg till Arsenal den här sommaren?
1: Nej, nej alltså jag ser inte varför Vidal själv skulle vilja gå dit. Eh, jo, Arsenal har någonting spännande på gång helt klart. De är starkare än på väldigt länge. De avslutade förra säsongen på ett magiskt sätt. De spelar ju en fotboll som alla fotbollsspelare är attraherade av men Jo, vi vann ligan, de gick till Champions League-final, det gjorde inte Arsenal. Jag ser ingen anledning till att Vidal skulle vilja lämna om de inte dubblar hans lön och, och liknande. Alltså, skulle Vidal ha lämnat så känns det mer som att förra årets eh, snack om United var mer konkret. Sen så nämns det ju summor som 30 miljoner euro, det känns inte som att det är hans värde för det är också en av världens bästa mittfältare.
0: Mm. Om vi kollar ett steg neråt från Juventus då och på Roma som också börjat etablera sig där uppe. Eh, vad är det som talar för att de är kvar för att stanna och inte falla ner som ett Napoli har gjort eh, tidigare eller innan
1: de som som där? De har ju fått bygga någonting en längre tid för en gångs skull. Eh, att de har kvar samma tränare i två år eh, nu och det blir tredje året helt enkelt. Eh, just den här långsiktigheten finns ju inte så ofta i Italien eh, och eh, det är någonting som missgynnar många klubbar. Eh, sen så Roma har ju de har ju ekonomin, alltså de har ju musklerna att kunna göra en, två tre, kanske bra värvningar. Eh, och sen så gick ju förra säsongen snett så nu måste de, det är upp till bevis för dem någonstans. De har ju också ett bra lag, de har ett bra mittfält och sånt där nu blev Stråtman skadad för dem ganska tidigt på säsongen så det har ju varit ett avbräck som, som har skälpt dem ganska mycket. Så det är väl det som talar för dem. Jag är inte riktigt lika såld på att de är så bra i år faktiskt. Jag tycker att Lazio spelade en bättre fotboll förra året. Långa delar upp alltså säsongen var det andra mest imponerande laget i Serie A. Men Roma tog sig till Champions League och nu måste de någonstans leverera. De kan inte sig igenom säsongen som de gjorde förra året. Att gå från titelutmanare eller att prata om att vi kommer vinna titeln och eh, någonstans var så långt ifrån att göra det. Det gör inte gott i den där stan för att det är så oerhört press från supporterna och folket och allting som inte gör spelare eller tränare eller klubben gott helt enkelt.
0: Casillas ryktas in. Är det ett lag tycker du som behöver en målvakt?
1: Ja, absolut. absolut. Sen vet jag inte om Casillas är det är rätt. Det är ett stort namn såklart. Jag har ju varit en av världens bästa målvakter men han har ju varit på nedgång i ett par år. Ehm, sen i Italien så är stora namn och äldre spelare aldrig något problem. Ehm, det, det finns ju en sorts romans om de här storspelarna även om de börjar bli äldre. Tjeck hade ju varit en hundra gånger bättre värmning om vi ser så men om han är omöjlig att få då kanske man får gå efter Kassia så. Det är ju fortfarande en storspelare som har vunnit allting. Han kan ju, utöver sina fotbollsmässiga egenskaper, om man sätter ett frågetecken för dem de senaste åren, så har han ju en erfarenhet och en vinnarmentalitet som ingen i Roma har egentligen. Maicon har ju vunnit med Inter, men det finns... Eh, det Rossi och Totti har ju vunnit VM och sånt där. Men de har inte vunnit eh, i Europa, de har inte vunnit kontinuerligt. Det har någonstans ska ses gjort, så jag tror att kommer han in så blir det en viktig värvning på den mentala eh, banan, mycket mer än spelarmässigt.
0: En annan spelare som ryktats till Italien i omgångar är ju Edin Seco som får allt svårare att göra något slags avtryck i Manchester City. Eh, och den senaste italienska och han kopplades ihop med Roma. Hur tror du att han hade passat in i, i dagens Roma?
1: Jag tror att han hade passat perfekt för varje italiensk klubb egentligen. Eh, det, det är ändå en anfallare som, som levererar mål. Eh, som jag. Sen är han inte så himla mångsidig i Tjeko. Det är kanske är därför han har haft problem i City jämfört med en Aguero eller till och med en Jovetic eh, som båda är som båda är spelare som gör så mycket mer för laget. Men eh, jag tror att när det kommer till Jacko så handlar det om att sätta honom i rätt miljö för att han ska kunna göra det han är bra på och det att eh, göra mål i boxen, att vara jobbig mot bitbackarna sen så har ju Roma ett bra mittfält alltså. de har ju Pjanic, det är väl mest därför det snackas om att eh, de ska få in Gek och att Pjanic då någonstans ska eh, övertyga Gekko om att komma in, så jag tror, jag tror alltså det, det är också en prestigevärmning om du får in honom, det skickar en signal till de andra lagen i ligan det, alltså det är en otrolig upgrade från det de har haft, Dombia, Destro eh, ja, som som ingen är rädd för egentligen mm. uh, Jag tror att Ceko, Om han kommer in skulle vara en riktigt bra vävning för Roma mm. uh, Sen så återstår det att se om han vill komma Han håller ju på Milan Ceko mm. Vet man ju, är allmänt känt mm. Men uh, han är ju en sån Spelare som jag tror hade trivts i Italien mm. Med livet där, med vädret där Med folket, alltså jag tror att han Absolut inte hade haft några problem till att anpassa sig till ligan Till Roma, till stan för att han är ändå bosnier. Alltså mm. han, eh, jag tror att det är en kulturell mindre skillnad att spela i Italien än i England för honom. Så jag tror ja, att speciellt det är...
0: Manchester kanske?
1: Ja, mm. jag tror att det har varit en grym värmning. Eh, men inte bara för Roma, egentligen för vilket lag som helst.
0: Ja, Om vi kollar ut då, och Bertolacchi till eh, Milan. Vad, vad är det som skulle ligga bakom en sån försäljning? Tror du?
1: Ja, så alltså jag tror att det är väl möjligheten att casha in och att... Eh, Spendera de pengarna på annat Helt enkelt Och att han kanske Bertolacci då Är mer Han, han får mer speltid Han kommer väl vara given i Milan känns det som eller Han kommer tillföra ganska mycket mer där än i Roma Så han blir ju Han blir ju mer en, en viktigare spelare helt enkelt I Milan än han hade varit i Roma Så jag tror att det fanns en situation Där alla vann på det Roma får in pengar, Milan får in en spelare och spelaren får flytta till en större klubb. Och då är han nöjd. alltså från Genoa. Då då. Sen, ja, då. är han nöjd helt enkelt. Han kanske inte vill sitta på bänken i Roma.
0: Romrival Lazio, hur överraskad var du över
1: den säsongen de, gör, de kniper den där sista Champions League-platsen? Väldigt, eh, väldigt. Alltså... I början var de ju rätt så. De tog in en Piolin, som är en erkänd bra tränare men som ändå hade haft problem i slutet med, med Bologna. Och att han någonstans skulle komma in och få Lazio att spela den fotbollen de gjorde och eh, att prestera på det sättet. Alltså, de spelade en fotboll som, som var riktigt bra, offensiv och fartfylld. Och, Många gånger dominant. Mot varje, mot varje lag de spelade i princip så hade de dominant. De hade ju tufft mot Juve i och för sig. Men ja, de hade spelat en fotboll som man inte så van vid att se i Italien. Och de, han fick ihop det väldigt snabbt. Han kom in, styrde upp det ganska tid. Alltså på en försäsong hade lite problem i början. Men sen så började de gå som tåget helt enkelt. Och det, det var absolut eh, extremt överraskande. av. Och sen som jag sa tidigare... Jag tycker att de spelade och presterade så mycket bättre än Roma och att det var... De riskerade ju där i slutet att missa Champions League och då hade ju Roma och Napoli gått. Och då hade jag skrev om det att om inte Lazio hade gått till Champions League så hade de varit det enda lag som förtjänade faktiskt att gå dit tillsammans med Juve och mm. de hade missat så det jag tycker jag hade varit tråkigt. Men nu gick de ju och ska kvalas och det, det är bra. Och vad tror vi om Latios
0: trupp då till nästa år? Är det en trupp som står sig i ett selkval, eventuellt selgruppspel tillsammans med ligan där man ska försöka liksom matcha
1: den här prestationen från i år? Det är väl det, det, är väl det som är stora frågetecknet för det är det som jag tror också hjälpte Roma förresten. De kom för en säsong där de inte hade något, något Champions League eller Europa League att tänka på. De fick ta en match i veckan, de presterade en av sina bästa säsonger någonsin och eh, var ju då nära åttaliga titeln. Sen i år så lyckades de helt enkelt inte klara av den här alltså, trefrontskriget helt enkelt. Och eh, jag tror att Lazio riskerar väldigt mycket att hamna i samma situation. De, eh, de tappar några väldigt viktiga spelare, alltså Mauri eller Desma, eh, de spelare som har varit där länge, som har varit eh, för, alltså förebilder för de yngre som har någonstans varit ledare i omklädningsrummet så att jag tror att de att tappa de här två är också som jag sa mycket ses på en mentalt plan så tror jag att det kan bli väldigt tufft eh, att ersätta dem för att de är någonstans, de behövs på träningen eh, kanske mer än de är på planen men ja de är viktiga på det. De kanske tappar Radu också som är en sån där som som eh, fansen gillar för att ja, han är allt för Lazio och sådär. Så att om de tappar just de här tre spelarna så bör de ju kolla på att få in tydliga ledare. Eh, kanske lite äldre, kanske lite erfarna spelare som har spelat Champions League eller som vet vad det här handlar om. Eh, annars så tror jag att de riskerar att gå samma öde som, som Roma gick, eh, helt enkelt. Jag tycker inte truppen i dagsläget är tillräckligt bra, eh, faktiskt. Jag tycker att de behöver en anfallare. Klås levererar ju. Han gör ju mål. Han kommer alltid göra mål. Även om han, om han ja, har ett brutet ben så kommer han ju kunna sätta dit en boll. Men han, han är gammal. Han är stiten. Han kommer inte klara av tre matcher i veckan. Han, Georgievich, kommer ju från en tuff knäskada. Jag vet inte om han är tillbaka än. men han kommer ju då från den här tuffa skadan. Man vet aldrig med knäskador riktigt. Hur, hur Blir han lika bra? Kommer han klara av det? Kommer han skada sig igen? Ja, det är för mycket frågor. De måste få in en, en anfallare. Sen så... Någon mittfältare. Kanske till och med en ytterback. En mittback. De måste nog förstärka varje lagdel i alla fall för att kunna klara av det
0: så om man kollar... De senaste dagarna då har det handlat om Jordi Klasi, eh, Gudettis gamla lekkamrat från Feyenoord. Och det har handlat om Djurczak, ungerska landslagsmannen som har varit lite sko i stenen för det svenska landslaget för ett par år sedan. Eh, två intressanta spelare som jag eh, gillar, speciellt Djursak då Men det är inte det är inte krem precis. Vad tror du är Lazios attraktionskraft? Räcker det? den här CL-playoff-platsen för att locka lite större namn eller är Lazio lite grann i skymundan av de andra italienska klubbarna?
1: Jag tror de, de kan värva med framgång från Holland, från Italien, från mindre ligor helt enkelt. Sen så har de, de lyckas ju på ett eller annat vänster ofta locka till sig vissa riktigt bra spelare som De Vrij förra säsongen efter att han har varit en av VMs mesta mittbackar. Så drar de hem honom Det, det var jag lite överraskad Över att, att, han, att han Kom dit så de verkar ju De jobbar ju på ett sätt Där de, där de lyckas knyta till sig Det de behöver eh, Och har gjort väldigt länge Så kan de gå till Champions League Så är det såklart att det blir öpp, alltså, Öppet mål för någonting helt annat Men sen så spelar de ju också Europa League Som sämst eh, Och de, kom, de har ett bra lag, de har en bra tränare eh, så jag tror att de har sin dragningskraft men eh, alltså det, man ser de här spelarna som ryktas. Det är inte krem dela krem men det är spelare som jag tror kommer vara nyttiga för Lazio. Och jag tror att just eh, Lazio styrs väldigt, alltså, på ett kompetent sätt och de lyckas eh, med sina värvningar väldigt ofta. De är ofta också förberedda på att tappa spelare till exempel när de tappar en annes. Filippa Andersson hade de redan i truppen, bara att han hade en sämre säsong då, men han har exploderat istället året efter. Så de lyckas ofta reda ut de här problemen som uppstår och jag tror att de kommer kunna locka de spelare som behövs. Vi får se dock om, om de tar sig till Champions League, det skulle vara avgörande. För att även om Lazio spelar Champions League så tror jag det är många som hellre går till Inter och Milan och Juve, ja, bara för att...
0: Du nämnde Filippe Andersson där säsong blivit rubrikernas man även i England och då, då har man ju ändå, när, när engelsmännen får upp ögonen för en, då har man ju liksom verkligen levererat från ett Lazio så att säga. Är han, är han för bra för Lazio rent ut sagt?
1: Ja, för bra. Man ska ju respektera dem också att de har fått honom att växa sådär men mm. det är en spelare som helt klart kommer att spela en större klubb inom Inom några år, ett år, två år Jag tror en säsong till kanske i Lazio sen. sen borde han dra Jag fick massa arga Lazio-supporter efter mig När jag sa att han borde spela i en större klubb men det, Då får jag också med, några på nu,
0: ja, nej, men med,
1: med all respekt för vad Lazio är Så är det en spelare som säkerligen kan gå till United eller Chelsea mm. eller Arsenal eller Barca eller, ja, alltså Om han fortsätter på det här sättet För det han gjorde förra säsongen var magiskt mm. Och har sett få spelare som har varit så bra så länge och göra sådana saker som han gjorde. Så jag tror helt klart att han, han kan vara rubrikernas man nästa år. Mm. Speciellt om han får ett bra år i Europa nu också. Mm.
0: Han var ju minst sagt lycklig efter att de hade säkrat den där Champions League-platsen i sista matchen mot Napoli. Om inte jag minns fel så var det lite glädjetårar därifrån.
1: Det var nog många. Mm.
0: Men apropå den matchen då, Napoli hade ju inte den säsongen som han hade hoppats på precis. Om vi börjar med Rafa Benitez. Vad tycker du om hans arbete i Napoli?
1: Alltså, ja. Det som... Han, han måste förstå att han... Han kan inte revolutionera italiensk fotboll. Han kan inte... Han kan inte ändra Italien på en säsong eller två säsonger. Han måste lyckas anpassa sig till Italien och den italienska fotboll. Och precis som inte Inter... När han skulle hålla på sätta backlinjen på halva plan Mot uh, Bale och Lennon Eller mot uh, Ja, mot italienska kontringstarka lag, det funkar inte Och du kan inte göra det två gånger om Nej. <laughs> Så um, jag respekterar honom Som tränare, alltså det är en stor tränare Helt enkelt, men mm. Det lagarna har haft till sitt förfogande Första säsongen tycker jag så här: man, man ska ge honom att första säsongen så kom han in Han fick ett helt nytt lag De bytte ut nästan, Jag tror nästan 10 av 11 spelare i den start som hade varit under Matsarie året innan. De började spela en helt ny typ av fotboll och, och så vidare. Så den kan man ge att eh, han inte är uppe och nosar på ligatiteln. Men året efter det så tycker jag att Napoli ska vara där och slåss med Juventus. De ska inte vara så långt efter för de har ändå kollat på den där offensiva spetsen. Då har Igoin, då har Kajjon, då har Mertens, då har Hamsik, eh, ja. Det är Insigne, du, du har en offensiv fyra som inget annat lag i Serie A har egentligen Och eh, det, det ska, du ska kunna hota om ligatiteln mm. eh, Och att han inte gör det och sen dessutom missar Champions League Det är för dåligt helt mm. enkelt eh, det För en tränare av den kalibern är det för dåligt Sen att han inte tar dem till Europa League-final Hur otydligt det än var Det är också för dåligt när de möter Dnipro mm. Så de, de ska ju helt klart göra det bättre tycker jag Han ska helt klart göra det bättre Sen, ja, det är Rafa Benitez helt enkelt mm. Vi får se hur det går från honom i Real Madrid Det känns som en klubb som passar honom väldigt mm. mycket bättre än Tycker jag då Men han ska göra det bättre med Napoli helt klart Över de här säsongerna som han har haft på sig
0: Vad tror man om han sversätter Maurizio Sarri?
1: Det ser, alltså det blir no, det blir frågetecken för det ändå för att Napoli är en sån där klubb som behöver tränare som levererar direkt från dag ett. Benitez är ju en sån helt. Mm. Alltså man kan inte se emot det. Hur mycket man än ogillar honom och stör sig på honom, han levererar direkt. Mm. Eh, Sarri ja det är Hans Empoli spelade ju riktigt bra fotboll De var ju riktigt bra Men det är också frukten av att han har haft Längre tid på sig, han har inte blivit sparkad Om det har stormat och så vidare Det jag sätter Frågetecken för, det. inte för att det är en dålig Tränare, men för att Napoli Är en större klubb Och det finns större spelare och Egon där än han Någonsin kanske har haft alltså, Benitez ändå Han pratar flera språk, han har vunnit Champions League, han har vunnit ligatitlar Han har det där på sitt CV, Sarri Kom in i omklädningsrummet och ska snacka med en sån som igår in och du kanske inte pratar spanska eller engelska med de här spelarna som behöver. Det kan uppstå vissa problem sen att det här är stor klubbar när man löser det och sådär. Det är såklart, men jag tror vet inte om det är rätt man på rätt plats. Om det är det som Napoli behöver just nu, och varför de tappar den här internationella approachen som de byggde upp med Benitez. För att där har du byggt upp en internationell dragningskraftapil som, som spelare tycker är trevlig. Som de kanske vill komma till och vill representera och vill spela för. Det är ändå Benitez, det är ändå Napoli. Och det snackades ju mycket om att de vill ha klopp och mm. tränare. Ja, sådana tränare helt enkelt. Och jag tror att det kanske Sarri är brister för att. Jag tror inte du kan värva se om det hade varit för några år sedan så tror jag inte att du hade kunnat locka Igo in till att komma till Napoli med sig, ja men vi har Sarri som tränare. Um, jag tror att det kan bli ett problem. Sen så tycker jag att det finns en väldigt bra trupp i Napoli. Mm. Och um, kan han sätta sitt försvarsspel då, som, med den här offensiva kraften som finns i laget så kan de gå väldigt bra men som sagt, jag undrar hur han kommer hantera om det börjar storma lite och det börjar bli lite jobbigt och Europa League kommer in också. Det är det jag vill se hur han hanterar. Det är... Man ska hylla honom fanns gångna i säsongen men det här är ett helt nytt äventyr så jag sätter ett frågetecken för honom. Mm.
0: Och du är inne på den, den fina trupp som ändå finns. Men om vi kollar på namn som Karajon, in Hamsik för den delen. Är det spelare som blir kvar nu när, efter den här säsongen som har varit?
1: Snackas väl om att Kajon kan offras? Det var väl Atletico, tror jag, mm. som var väldigt sugna på honom. Ehm, men det skulle också vara nästan ett droppslag, alltså. Det, det är någonstans när Sarri attackerar att jag vill att komma, så har han väl kollat på den befintliga truppen. Sen, om de bestämmer sig för att sälja honom, då har de väl kommit överens om att de kan offra honom. Men återigen, de behöver ju all kvalitet de kommer få. Tappar de igår in. Och kanske de får in tillräckligt mycket pengar för att köpa en eller två bra ersättare Men det är fortfarande en spelare som gör mål, som gör assist som motståndarna är rädda för Så jag tror det kan brusa lite Just Iguain så tror jag att det kommer vara avgörande första perioden under Sarri eh, Hur kommer de överens? För att han hade ju lite problem med Benitez i slutet mm. Så för honom kanske det snarare blir en, liksom, en trevlig överraskning mm. Men eh, om de inte kommer överens eller om det kommer en stor klubb, eh, europeisk stora, som knackar på dörren, då ser jag att det ska finnas problem. Jag tror då Hamskik stannar. Han har haft bättre lägen att gå till en annan klubb än det är idag. Mm. Men ni går in och just Kajon tror jag kan bli den som lämnar mest. Ni går in, säljer du honom så sänder du inte så bra signaler till supporterna och sånt där. Och det är, det är väldigt viktigt i Napoli. Så jag tror att han nog också kan få en säsong till. Hur tycker
0: du att in, står sig i ett internationellt perspektiv? Men det är ändå engelska klubbar som kopplar sig
1: ihop med honom. Uh, han, han, är, han kan ju vara uppe på nosa bland de bästa i världen. Uh, han är inte något fenomen, Ronaldo och Messi, Zlatan eller uh, de här spel. Men det är, en, det är en spelare som det är en modern anfallare och för en anfallare som honom så tror jag alltid det kommer finnas plats i, i storklubbar runt om världen eh, så länge han är ung. Stå också nu senast där mot Lazio. Han har läge att sätta en straff som kan få dem att ta ledningen mot Lazio då och han missar den. Det är lite sådana där grejer som han brister i. Han kommer aldrig nog tror jag vara världens bästa. Eh, Däremot så tror jag att han hamnar i skiktet precis under Så att han är ju världsklass eh, Han kommer göra ha mål, han kommer göra assist Det är nästan målgaranti på honom mm. Så jag, skulle, jag tycker att han skulle passa väldigt bra i Arsenal mm. Väldigt, väldigt bra i Arsenal eh, de gör det,
0: att de hoppas att gå in i Arsenal-fälsen?
1: Det, det vet jag inte, det beror på om de vill sälja Men om de får honom så tror jag att det är en mycket bättre värvning Som är väldigt mycket mer anpassad till deras spel och system Än de har haft tidigare för att om vi kollar på en sån som Giroud, visst han är bra, men han kanske inte är så mångsidig. Han är ja, lite träbent och sånt där. Iguain är ju fortfarande bra med fötterna. Han kan avsluta med båda fötterna, han kan göra mål på huvudet, han kan göra väldigt mycket. Och för en sån klubb som Arsenal skulle det vara en perfekt värvning. Så jag håller honom absolut som en av en av de bästa i omlopp. Mm. Men som aldrig kommer kanske vara riktigt den bästa i mm. världen. Mm.
0: Om vi ber oss till Milano då? började i Inter Och det man tänker hittills när här man är ju Vilken mercator de gör Ja, imponerar
1: eh, Faktiskt Kondogbe
0: snor man framför näsan På Arsenal som sagt, eh, vad det heter Ja,
1: andra klubbar också ja. Men eh, det är det ju det, 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 det snackades ju om att Mancini skulle avgå Om de inte fick Kondogbe och sådana grejer Så och jag kan faktiskt köpa det. Jag tror att det kan ligga något konkret bakom det. Men nu är det också så i Italien att det sparkas. Alltså det skjuts friskt från höften liksom. Är Mancini är verkligen det jag och vill han lämna och sånt där. Men jag tror att det kan finnas eh, en tydlig vilja från Mancini bakom det här. Då. Eh, för att jag tror inte du agerar som inte gör i den här affären. Att du flyger ner sportchef och går in. milaner där, de Ja. Framför ögonen på dem ska jag snora här spelarna eller liksom att ni ja, slänger upp de där stålna. Så jag tror att eh, inte håller på med någonting bra. Och, eh, men det är förenklat som sagt. Vi har varit inne på det lite tidigare. Jag har en tränare som har ett internationellt känt namn som spelare från överallt egentligen kan tänka sig spela för. Som kan locka spelare på egen hand. Det sa ju att han ringde Kondogbia alltså själv och förklarade för honom liksom vilken roll han skulle ha i Inters projekt och, och sånt där. Alltså, och det är ju Mancini, man får inte glömma det också. att Det är ju en, en tränare som, som har väldigt bra koll på spelarmarknaden. Han ser ju väldigt mycket fotboll, han har väldigt bra koll på... Vad som finns i omlopp och han har alltid, alltid, alltid fått sina ägare att sp spendera mycket pengar. Det är en av de grejerna han är mest känd för egentligen. Så att eh, jag tror att han är mycket, eh, ligger mycket bakom det för att hade inte haft kvar Matsari till exempel hade det inte finns en chans att någon som Kondogberg skulle vilja komma till Inte Inter, eh, Inter har ett försprång där jämfört med egentligen alla italienska klubbar, förutom Juve då då. Mm. Att de har en tränare som är internationellt känd och som kan locka till sig spelare från överallt.
0: Och just Kondogbia-värvningen, hur pass liksom mycket hopp inger det hos Interfansen? vad gäller liksom tiden som kommer, framtiden?
1: Eh, det behövs ju fler spelare, det är det som är grejen. Men jag tror att det är en viktig värvning för att det visar att eh, Inter kan spendera och Inter kan spänna sig någonstans med de klubbar som, som regerar i Europa och att de tar in en spelare som är en talang också som många vill ha som många hade med i årets lag i Champions League för sina prestationer och sånt där. Jag tror att det skickar en bra signal på många sätt. Det skickar en signal till de italienska klubbarna att här är klubben och var i just nu. Det skickar en signal till utländska klubbar att ni kan inte Ta vilka spelare ni vill för att vi är tillbaka På marknaden liksom och vi kommer finnas Och konkurrera och sådär Det skickar en signal till supporterna Först och främst också att ja men, Han spelade ändå kvartsfinale Champions League förra säsongen eh, Han är, och var
0: otroligt bra mot Arsson ja,
1: Och mot Juve också mm. eh, Han eh, Han är landslagsman eh, Han är en spelare på uppgång Och eh, där kommer vi in och tar honom eh, Så jag tror att det, det är väldigt viktigt på, på, alla, sätt, på alla sätt. För att um, du, behöver, du behöver skapa entusiasm på CDC. season. Det, det kan vara livsviktigt för säsongskortförsäljning och så vidare. Så jag tror att det, en, det skickar bra signaler på alla fronter.
0: Vad är det an annars för namn som inte kopplas ihop med Montoya till exempel apropå internationell touch? Är det någonting i de banorna man behöver? eller
1: gillar ju Montoya, alltså det, är, det är såklart en fin spelare. Allt som kommer från Barca är ju bra egentligen. Mm. Alltså, inte allt, eh, det finns ju ja, spelare som har varit att. då. Men...
0: Bojan har ju ja. blommat ut i Stockholm. Så...
1: Jo, men de, de spelarna som har varit i Barca, som har fostrats i Barca, som har, som har den här uh, skolningen då, då är alltid, och tror jag kommer alltid vara intressant för alla klubbar egentligen. Eh, så just på det sättet är det en spännande spelare, men frågan... Jag har satt frågetecknet där om inte behöver en ytterligare ung talang, eh, talang spelare på ytterbackspositionen. Jag skulle gärna se en mer etablerad spelare eh, i den rollen. Att vi får in en erkänt duktig back eh, som är lite äldre och sånt där. För att det är alltid en chansning med unga spelare. Det är det med kondogbia också. Eh. Man vet inte om han klarar av sin anpassning till Italien första säsongen eller hur det går och sånt där. Men det som är bra med de här då då, Kondogbia till exempel, det är att köpa honom för 30-35 miljoner euro. Han kan ha en dålig säsong men hans värde kommer aldrig gå ner ändå. Han kommer fortfarande vara värd 30. Eh, Montoya är en bra affär på det sättet att det skulle vara ett lån då, då där han inte kan köpa loss honom eller måste köpa loss honom i slutet av perioden och då... Då är, du, då är du mer garderad Men jag skulle gärna se en mer etablerad spelare På den positionen Men kommer Montoya så är det ingenting man klagar för det är, det är en fin spelare Han kan säkert bli bra Med Mancini så kanske han kommer till sin rätt mm.
0: Och det har varit otroligt mycket snack Om Kovacic eh, Den senaste veckan Engelsk press har ju velat göra gällande Att han är i princip är klar mm. eh, Vad tror du, hur, vad händer med Kovacic i sommar?
1: Eh, alltså, det, situationen är inte det ju så att ingen spelare är osäljbar Icardi nu kanske, de förlängde hans kontrakt eh, De har förlängt Kovacic kontrakt väldigt nyligen också Men ingen spelare är osäljbar idag skulle jag säga Förutom Icardi eh, Och det är ju såklart att en talang som Kovacic hamnar i alltså, Hamnar i fokus för att du kan sälja honom, gå plus på honom och återinvestera eller täcka upp andra köp. Och då är det såklart att det börjar snacka. Speciellt också när inte sålde Coutinho till, till Liverpool tidigare. Jag tror att om de kommer med rätt bud så, så kan ni inte tänka sig sälja. Det tror jag absolut. Men det verkar nu de senaste veckorna som att det har svalnat lite. Att inte känna att de vill behålla honom och att de kanske försöker sälja andra spelare. Ja. Att det är så, men eh, jag tror, jag tycker så här jag tycker bara det är löjligt när Rodgers ska ha 50 miljoner euro för Sterling och ska komma med 20 miljoner euro för alla andra talanger i hela världen, det blir så här, men vad fan, punga upp rätt summa då så får du ju eh, så men, men ja det är, det är såklart en spelare som kan lämna eh, speciellt de engelska klubbarna för att de ville ju ha honom innan inte eh, tog honom från början då, då. Så jag tror att um, han såklart kan lämna. Men det är han inte som om vi inte vi ser så. Hur pass stort tapp hade Kovacic ut varit där? Ja, <laughs> det är svårt. Han har ju inte levererat så bra enligt med den här säsongen. Det finns många som tar fram statistik och sånt där. Där de visar att han faktiskt ändå gör bra ifrån sig när på plan. Men det är om du jämför med de här som Pogba, så kan Kovacic statistiskt sett komma ganska nära. Men han saknar den här närvaron på plan eh, som vissa spelare utmärker sig för. Jag tänker slatten är en sån. Man känner av att han är på plan. Pogba är också en sån där som att även om han inte är målare assist så är han där och dominerar. Och Kovacic är många. Han är många stunder osynlig. Eh, han kom igång här i slutet av säsongen, men jag tror inte att det är ett avbräck för Inter eh, rent spelmässigt eh, direkt från början. Det tror jag inte. Jag tror att Mancini kommer kunna lösa det där. Men dock så är det en spelare som man gärna vill se Inter bygga någonting kring. Det eh, är en del spelare som du ser potentialen att bli en av de bästa mittfältarna för att eh, han är så tarangfull. Så Jag tror inte det är ett avbräck så men jag tror att det skulle göra ont för supporterna att bli av honom och jag tror att eh, det kan straffa sig i framtiden helt enkelt. Men vi har ju sagt det tidigare också, det beror på hur man ersätter. Får du in en annan duktig mittfältare, då kan det ju kanske vara lugnt.
0: En annan spelare som omgärdas av lite rykten är Hernanes. Borde det ett större tapp än Kovacic?
1: Om man ser till förra säsongen, ja. För han kom igång och började dominera där i slutet av säsongen. Men en är ändå spelade då råd att tappa. Kovacic har du råd att tappa Men behåller honom så kan du bygga någonting kring honom I tio år till Annes börjar ändå bli Till, ja, till åren Han tror han är 30 nu. Mm. Så han ja, Han har ju varit mer redo Och mer mogen helt enkelt Men han, han, har, en, han har en Spelstil som, som är väldigt liksom Speciell och unik alltså Jag tror att han kan göra nytta i så många klubbar För att han är Duktig på passan, duktig på att skjuta, han kan ta fasta situationer med båda fötterna. Han gör assist, han dribblar och ja. Så han har ju en spelstil som många klubbar i Europa hade dragit nytta av. Så det är också för mig en spelare som inte bör försöka behålla. Men som sagt, jag tycker ingen är osäljbar egentligen förutom Micardi. Mm.
0: Eh, du har sett inte den här säsongen, kan vi lugnt konstatera. Ja. Och då är du rätt man att fråga, hur usel är egentligen på dalske?
1: Inte så usel. Inte? Nej, inte så, inte så dålig som folk vill ha det till. Alltså. Skulle säga, det gick, det gick snett i Inter för honom helt mm. enkelt. Han, eh, han var bra, riktigt bra i början. Jag såg hans första match faktiskt borta mot Juventus när han kom in. Och då dominerade han liksom... Eh, Sen så gick det snett med någonting han har väl fysiskt alltså om det var fysiska problem eller att han ja fanns längdes in väldigt snabbhet luften och det gick snett ja någonstans vet inte vad som hände men han gick från att starta och vara någonstans viktig i det här inte till att bli bänkad jag kan inte riktigt beskriva vad det var som gick fel för jag ser en bra fotbollsspelare i honom jag ser att det är en spelare som borde ha kunnat tillföra mer än han gjorde inte. Sen att han inte lyckades, jag kan inte förklara för att jag också har pratat med folk som ser träningarna och sånt där. De ser att jag, han, är, han är alltid bra, alltid professionell, sköter sig, alltså funkade perfekt i gruppen. Alla gillade honom. Men det gick inte på planen helt enkelt. Så jag ska säga att jag tycker att det är en bra spelare mm. jag hade förväntat mig mer av honom Så han kanske är dålig egentligen Men, <laughs> men äh, jag undrar Jag undrar om inte han inte liksom hade gjort mer nytta i Arsenal Än än Sanogo eller vad mm. det nu var som mm. blev kvar där Sen började de gå som tåget när han drog också Så det kanske är, det kanske är fel <laughs> att säga Men äh, jag tycker det är en spelare som borde kunna gör ett år till på extra nivå. Men han lär väl dra till någonstans där det finns pengar nu så. Mm.
0: Och vi var inne i början på podden att de italienska klubbarna spenderar rekord mycket pengar igen. Milan är ett av, en av klubbarna som har bidragit till den eh, summan som har spenderat hittills. 50 miljoner euro för Bacca och Bertolacci. Är, spontant känner jag att det är, det är lite mycket pengar för de två spelarna. Vad ja. har du med mig?
1: mest, först och främst för Bertolacci känns mm. prislaff en saftig mm. eh, ska man säga Backa känns, det känns som att det är marknadens pris eh, mm. Sen syck man för typ 18 så det är väl, ja, i princip eh, 10 miljoner mindre, det är ganska, han har ju inte haft samma säsong eller som Backa, vad är han har gjort 20 mål i La Liga, 7 mål i Europa Liga, 2 i finalen så mm. Backa har ändå presterat bättre och Kanske um, hypas mer uh, på det sättet. Men uh, jag håller med om att 50 millar för de här två känns mycket. Men då tycker jag att mycket av det beror på att Bertolacci går för 20 miljoner euro. Uh, det kanske är marknaden det är fel på. Det, det, alltså jag tänk, sitter och tänker på vad man får för andra spelare för den prislappen. Uh, och kan inte komma på. Egentligen så många, om du inte gör som Jova Att du ute i god tid och tar Kedira gratis Eller, mm. ja Men 20 millar för honom äh, Jag menar, de det, det är för mycket helt enkelt Men mm. han kanske sitter också, det finns ju vissa andra faktorer Till exempel lönen då, då Om han sitter på en väldigt låg lön Då är det inte en så dyr investering mm. egentligen Men eh, det är klart att 50 miljarder är mycket Men då, de var ju tvungna att göra någonting De mm. eh, de gick efter Ancelotti stort och medialt och det misslyckades. De gick ut efter eh, Martinez stort och medialt och eh, blev snuvade på honom. De var tvungna att få in en anfallare och en mittfältare helt enkelt. Sen så tycker jag kanske att de ska spendera mer pengar i backlinjen. För det är där de har stora problem. Mm. Och
0: backa den prestigevärvningen. Eh, om, om vi rankar Kondogbia. Till Inter med backa till Milan. Vilken tycker du smäller högst av de två och värmningarna ändå?
1: Um, alltså Konog Inter för att han togs framför Milan uh, i så fall. Men uh, man ska inte snacka ner backa på något sätt. Uh, den kommer ju vara en av de bästa anfallarna i Serie A. Han, jag tycker, han, jag hade heller haft honom än många andra spelare i min trupp. Och hade jag skulle inte värva en anfallare. Nu är inte kanske ute efter en tredje anfallare då, då Men jag hade inte tackat nej till honom i Inter. Så jag tycker att det är ändå också, precis som Inters värvning av Kondoloba, en, en väldigt. Det skickar en stark signal att Milan kan gå in och ta en. Den bästa spelaren egentligen Kanske från Sevilla eh, Som ska spela Champions League då, då mm. Och gå in i deras lag Det tycker jag skickar en Stark signal till Supportrar och till omvärld också Sen vilken som är största precis världen, det får väl säsongen i sig eh, Alltså det, det kommer vi veta Först efter säsongen Det är det som är lite transit Med City Season Att eh, alla bedömer och sågar Och hyllar på förhand Men mm. det, du kan Aldrig säga någonting inför säsongens slut. Sen så funkar ju inte så att vi kan vänta ett år innan vi börjar analysera och mm. skriva artiklar och så vidare. Men det är så det egentligen borde vara. Mm. Att man när stiller stänger så håller man käften och väntar tills, mm. <laughs> tills äh, säsongen är gjord. För det är någonstans den som pratar. Det var ja. väl som, som Jigis som och danskarna. De, de kan snacka hur mycket de vill men det är planen som snackar. Och mm. det kommer det vara för både Backa och Condogbia den här säsongen också. Mm. Om med backa in
0: då, kan vi döda slatan ryktet till Milan en gång för alla, säger
1: jag. Jag tror aldrig man kan döda slattan till Italien. Eh, för att jag tror att han vill, typ, alltså han, han hade ju säkert kunnat gå tillbaka till Italien. Familjen trivs där, han sa i en intervju här ganska nyligen att... Eh, Champions League är inte så viktigt. Det är viktigt att jag mår bra, att min familj har det bra, att, vet, att barnen och sånt där spelar in. Så jag tror aldrig man riktigt kan, eh, kan ta bort Zlatan från Italien. Eh, och det är också för att det är ett land där han som 36-åring säkert skulle hitta plats i något mindre lag eh, om han vill. Mm. Eh, det handlar ju dock om hans vilja först och främst. Så jag tror att han blir kvar i PSG nu sen kanske han går till Galatasaray eller USA eller vad det nu har snackats om för honom. Men vill en italiensk klubb ha honom och kan betala hans cash så tror jag alltid att han kommer att ha en plats öppen för dem. För mm. att han är i Italien. Mm.
0: Ja, jag är mer inne på att han kör ut kontraktet i PSG, kanske till och med förlänger en säsong till. Och att det sen är USA utan snack just för att pengarna är där. Och nu, nu, nu när jag har som som Milan också så har det ju varit med den här lönesänkningen. Även om det är ett längre kontrakt så är det ju med en lön som fortfarande, även om det är mm. stor med italienska måttmätt, långt ifrån det han har i idag.
1: Ja, det är ju, Men Milan har ju pengar, helt mm. enkelt. De har ju... de kan Men jag tror inte man ska underskatta de här äh, exotiska turkar, alltså Galatasaray och mm. sånt där. För att han skulle... Jag tror att han... Han kanske i PSG har känt sig lite mindre uppskattad än han borde vara. Mm. Um, han är ju såklart älskad i Frankrike och sånt där. Men jag tror inte det är samma alltså, hetta från supporterna där. Jag tror att han kan gå igång på den här grejen om att komma till say, en turkisk klubb som Galatasaray och vara kung. Mm. Och, och bara ha.
0: Ja, den flygplats mottagningen. De är ja. ju för den. Det hade ju varit den största någonsin.
1: Ja, den galna mottagen, den galna stämningen. Du får spela Champions League, det är bra lön. Han har ju Schneider där också. Mm. Så jag tror inte det är omöjligt att han kan välja en sån destination i framtiden. Tar han USA, då erkänner han ju någonstans att eh, han är över också. Att han mm. bara vill ta det lugnt. Så. Mm.
0: Eh, ja, eh, om, men om vi kollar på italienska klubbar idag, vilken hade slatan passat bäst i tycker du?
1: Roma mm. Roma, tror jag Milan också såklart, men han skulle ju spela Champions League mm. eh, han hade ju passat bra i Lazio också mm. kan man tycka, för att de spelade bra spel men jag tror att de, de hade någonstans eh, behövt bygga om för mycket jag tror att Roma så hade det bara varit att stoppa in honom och mm. sen så ja, skulle han höja resten av inget eh, mm. Så jag tror han hade passat extremt bra där alltså. mm. Då tänkte jag att vi går vidare till ett
0: ämne som jag tycker är hyperintressant. Just med ägarfamiljen Pozzo i Udinese som, tid som har också Watford och Granada. Udinese har varit huvudklubben under de här åren. Men nu med Watford i Premier League... Vad tror du om framtiden för och Vart ligger fokus? Ligger han kvar i Udineas? Eller skiftar de det emot mot Premier League nu med de enorma pengarna som finns där?
1: Jag tror att de är helt rätt i att mm. tänka på Premier League. Mm. Ehm, men också för att det är ett annat klimat. Och det är har alltid varit en klubb som köper billigt, säljer dyra. <coughs> köper spännande, mm. säljer färdiga. Mm. Ehm, och det kommer de fortsätta göra. Och det kan de fortsätta göra för de har nya arena på gång som snart är klar. De behöver inte spendera så stora pengar och de kan fortfarande mäta sig med klubbar som Inter, Milan, och Lazio, och Genoa och samtidigt. De, de klarar det på väldigt liten budget och det kan man göra i Italien. Eh, dock i Premier League är en helt annan sak. Eh, du kommer inte kunna konkurrera med Chelsea och United eh, med mindre budget helt enkelt. Så du måste spendera, få in spelare, ja, göra... ...göra en ordentlig sidosin. Jag tror inte riktigt att det kan bli samma där som det har varit i Udinese- ...att du ungt och säljer dyrt och förädlar någonstans. Utan jag tror att de kommer gå in för att eh, försöka få dit några värvningar- som från, ...från lag i Italien kanske, från eh, lag i Spanien- eh, som eh, som kan hjälpa dem hålla sig kvar Det är en, alltså det är en miljard de, de kommer få in där väl eller var det, mm. i, För att spela i Premier League Så det är helt förståeligt Om det blir main focus Men det är ingenting som har hindrat dem för eh, Från att leverera I Serie A i, ja, Åkte Granada ur nu Ja, Det det. de ja. Men eh, de har ju alltid kunnat köra det här Ordentligt Men de ska ju såklart fokusera på Premier League Pengarna där och att behålla att stanna kvar där helt mm. enkelt.
0: Och jag ser det också som att det blir en ny liten bakväg för svenskar att ta sig in i Premier League. I och med att Pots och familjen, och Udinese speciellt, då, har visat sig vara intresserade av svenskar tidigare. Joel Ekstrand värvades ju till Udinese ursprungligen och så har vi Melker Hallberg också.
1: De, de har ju ett utbrett scoutingnätverk över hela världen egentligen. Så jag tror helt klart, det har väl Tudinnes, mm. också till och med. Så jag tror helt klart att det är en klubb som, som har koll på den nordiska marknaden för att eh, du kan få spelare billigt här. Eh, I Brasilien det är det inte samma sak längre. Det är mycket. De har bättre ekonomi i fotbollen, och agenterna spelar större roll. Och det finns de här investeringsbolagen som köper spelare och det trissar upp priserna. Men i mm. Sverige så kan du få väldigt bra spelare för ganska låga summa pengar och mm. det tror jag är, är intressant för dem, helt mm. klart.
0: Om vi kollar på svenskar i Serie A då är det ett rimligt steg att ta från all svenskan till Serie A eller är det lite för stort steg att ta?
1: Um, nej, det är ett rimligt steg. Det är ett rimligt steg tycker jag men det kanske inte är det bästa steget tycker jag, om jag ska vara ärlig. Jag tror att kan du hitta en tränare som spelar med mycket ungdomar och som tror på dig och en klubb som har ett sånt sorts eh, tänk så är det såklart du ska gå. Men annars i Italien det snackas lite för mycket taktik. Det är mycket ja, följden av att det snackas för mycket taktik är att den blir ovärdelig, och då kommer in unga eller äldre sämre fotbollsspelare som är duktigare taktiskt. Det begränsar utrymmet för ungdomarna, och det är såklart inte bra för unga talanger som vill gå dit. Sen så ska man också vara väldigt noggrann med vilken klubb man väljer. Man ska försöka undvika den här isak situationen när han gick till Parma. Att eh, han är en av 500 spelare de äger och blir utlånad här till höger och vänster och delägd och inte få lön och allt vad det är. Man ska vara väldigt försiktig tror jag innan man går till Italien. Vi har också en Olausson eh, som hamnade i knivvis situation i Atalanta. Jag tror verkligen man måste... Veta vad man ger sig in på i Italien För att det är ett samhälle och en fotbollsvärld Som fungerar Så mycket mer annorlunda Än det gör i andra delar av Europa Och eh, Man ska tänka sig för innan man tar flytten dit Fotbollsmässigt så tror jag inte att Det är, det är en stor utmaning sådär. Och sen så finns det ju fördelar också Att du, du mår ju bra i Italien Du äter bra, du dricker bra, du tränar bra Du blir ju bra fotbollsskolad Såklart, men fotbollsmässigt Tyskland, Holland, de här ligorna känns som att de gynnar många spelare väldigt mycket innan. Och jag tror också att det är bra att ha en utlandserfarenhet i bagaget innan man kommer till Italien. För att där är det så mycket mindre skyddat. Mm.
0: Och vad tycker vi då om, om vi börjar med Kwaisson, Palermo. Vad tycker du om det klubbvalet och vad tror du väntar honom den kommande säsongen? Kommer han att blomma ut?
1: Jag tror att han, jag tror han sa det också när han gick att... Han gick inte på en free transfer. Eh, han, de lade ner ändå pengar på honom. Och då, då betyder det att de satsar på honom. Eh, sen så vi kanske ser honom som ytter väldigt mycket. En höger ytter eller en offensiv ytter. Och han var ju lite mittfältare där i AIK men inte helt fel centralt än offensiv mittfältare. Jag tror att han, han kom in i ett Palermo där han såg som en alltså offensiv mittfältare eller anfallare och eh, ganska snabbt tyvärr så fick han, alltså, han han var den som tog den största smällen för att både Dybala och Vasquez exploderade något mm. så enormt den här säsongen för varje gång han har kommit in vart han än har kommit in så har han gjort det bra han är väldigt uppskattad eh, där nere i Palermo och det är många som pratar om honom som ett blivande fenomen och, Sen kanske det också är överdrivet Men han kom ju in som Skandinaviens Chavi Eller vad det var han mm. kallades Just det. Och det är inte samma typ alls mm. eh, Han är ju inte den sorten som jag. Han ska ju vara en explosiv Antingen ytter eller ja, striker kan han väl kanske utvecklas till Men jag tror att han i, Man ska inte und alltså, Man överskattar ofta Italienernas koll på allt som händer Jag har varit flera gånger vid vid eh, träningsanläggningar och folk bara, ah, men vem var det där som åkte förbi? Och mm. Jag tror att han kanske också har hamnat från början i den där situationen. Där ingen visste vem han var. Eh, och, ah, men vi har värvat en svensk som heter Kvajsson men han spelar inte så ofta. Och sen när han väl kom in så tror jag att han överraskar positivt. Mm. Och, eh, han ska ju förlänga kontraktet nu fem år. Så jag tror att just att han får en kontraktsförlängning bara ett år efter att han har gått. Att han är så uppskattad där nere, att han nu kom in i u och gör det bra. Jag tror att allt talar för att han ska kunna blomma ut och leverera eh, i Palermo. För att det är verkligen en spelare som låter planen sköta snacket. Han är ju ganska blyg, pratar inte så mycket, gillar inte sig själv så mycket utan han är ju han är, ah, en ganska tyst snubbe, så... Jag tror verkligen att han har allt för att göra bra i Fonsi redan i år och att han kommer utvecklas extremt mycket. Och att de tror på honom, det är det viktigaste. Mm.
0: Och Palermo har ju visat sig vara en klubb som kan leverera spelare till den absolut högsta nivån om vi kollar på Cavani och Dybala. Så,
1: Pastore, mm. eh, Nonsirino. Där, där har vi någonting
0: eh, ja, som så, vi kan hoppas på.
1: Sirigo, ja, mm. det, det är många spelare som har gått den vägen så mm. det tror jag absolut eh, man kan hoppas på.
0: Pontus Jansson då i Torino, vad tror vi om
1: han? Han är ju han är en riktig... Alltså jag tycker han har verkligen träffat rätt tränare och rätt klubb. Eh, en tränare som, som gillar unga spelare. Eh, trots att han inte alltid spelar med dem så mycket. Men han, han gillar de här unga lirarna. Han ger dem förtroende om de det. Han utvecklar sina spelare taktiskt och spelar mässigt. Så jag tror att för Jansson är det en riktigt bra klubb att komma till. Just för att han personligen och individuellt kommer utveckla så himla mycket av det. Nu har han väl opererat knät eller vad det är? Ja, verkligen. Fick... Mm. Det är det som är, lite, som är lite frågetecknet. Som jag sa tidigare med Georgievich, han skadade ju knät och var borta. Det är inte riktigt samma sak, men... Kommer som bli kvitt sina problem? Kommer det bli problem? Hur går hans rehabilitering? Det är de frågetecknarna. Om allt det där går som det ska så ser jag ingenting som kan hindra honom från att eh, också explodera. Det handlar bara om att han tar chansen när han får den. Det har han egentligen gjort i, i Turin och De spelar ju med tre backar också. Så att det är en extra plats för honom att spela på. Så han har ju också alla förutsättningar. Men där har vi en spelare som... Verkligen valde rätt klubb och rätt tränare för att eh, både vill bättre själv och
0: lagmässigt. Den stora svenska snackisen de senaste veckorna eh, har ändå varit Albine Ekdal och hans situation i Kajari. Inte följer han väl med om ner i Serie B?
1: Nej, nej eh, definitivt inte skulle jag säga. Eh, Vad tror du att han hamnar då? Turkiet tyvärr. Det blir så tråkigt, men ja. spår. Ja, eller Fenerbahce. Då blir man ju trött. Har alltså. ja, ändå
0: blir... kopplats ihop med namn som Lazio och Roma här senast? Det var ju det verkade ganska konkreta med ja. Roma-förhandlingarna att han skulle vara någon del i, i, i de förhandlingarna om skolan.
1: De, eh, de, de satte ju rätt frågetecken där eh, både, nu kommer jag inte ihåg om det var Sjögren och, och Niva som mm. satt som undrade om vad logiken var att de skulle få Alvin och priset skulle gå ner i affären och sånt mm. där. Det var ju vad jag hört så vill Roma bara ha någon som free transfer mm. eh, nästa år. Och Albin kommer ju lämna. Han vill inte vara kvar. Han ska inte vara kvar ett år i Serie B även om Roma tar honom efter. Det är helt onödigt. Mm. Och jag förstår inte varför en klubb som Roma inte slänger upp några miljoner euro Och knyter till sig honom Det är ändå billigt, det är en bra spelare mm. Han är funktionell, de kommer spela tre ja, Tre turneringar mm. För eller varför inte en klubb som Lazio Gör någonting Eller till och med Milan Alltså Inter har ju ränt runt med spelare Som Kusmanovic i en Två säsonger och Där har du kanske nu när Mancini Kommer in i en helt annan situation Men i tre år har det ändå Kunnat vara så att Ektal har kunnat höja eh, varje seriallag förutom Juventus. Mm. Eh, och istället så hamnar han i trapp som spår. Det blir, det blir deppigt, tragiskt kan jag men tycka. Det, det är följden av eh, agenternas eh, för stora inflytande och när de någonstans inte lyckas eh, lösa det här, ett, alltså det skulle ju ha varit klart i januari egentligen. Mm. Eh, de, man visste att de skulle åka ur. När de inte har lyckats lösa det här på förhand så tror jag att du hamnar i en situation där du. Är väldigt tillgänglig Att lyssna på På de som kommer med bud Sen så ska man inte snacka ner turkiska ligan heller Men Albin Ekta Ska ju spela i ett större lag i Serie A mm. det, det tycker jag Men jag tror han hamnar i Turkiet
0: Men vi kan Fortfarande hoppas lite grann på att han blir kvar i Serie A I ett lite större lag Bara Ja.
1: Jag vet inte. Ja, att det ens har gått så långt att vi, vi snackar de här klubbarna ja. känns inte som något bra.
0: Nej det är tråkigt. Det är bara att hålla tummarna att det kan smälla lite högre. Vet du vad? Nu har det blivit dags att ta lite läsarfrågor. Vi har kommit till den delen av programmet. Och vi kan börja med en fråga från Joakim Östman. Vidal till Arsenal. Hur stor sannolikhet?
1: Ska jag svara i procent då? Ja, ja. Nej men jag vet inte, 10% kanske ja, du tror
0: inte med... Nej,
1: inte än i alla fall mm. Dagsläget så kan jag säga Nästan 10% alltså. Okej, okay.
0: då tar vi en äh, Fråga från Svante Svärdsen Vilken striker kommer till Roma Är man inte lite väl hård Mot Dumbia?
1: Och en målvakt Bör ju komma då MDS är slut Ja, det är han väl Ehm äh det håller jag med om. Det skulle vara intressant att se om de kan knyta till sig i Dzeko. Mm. Dock så tycker jag att de borde ha gått all in på backa. Med tanke på deras trupp, hur den ser ut, vad de har för spelare. Så är jag är förvånad att de inte gjorde mer väsen av sig i den där affären. Får de inte Dzeko och de inte får backa så är det svårt att säga vem de ska ta. Det kanske blir någon mindre känd... Duktig spelare Jag har faktiskt svårt att säga Men det verkar ju som att Casillas vill dit också mm. Att de kan fixa honom Så det tror jag kan hända Absolut på målvaktsfronten Anfallare jag är osäker faktiskt Och Dombia Ja, jag vet inte alltså jag såg jag Man har ju sett honom sänka Hur många lag som helst mm. Och göra hur bra prestationer som helst Men jag, i Roma Det kändes knappt seriöst med honom alltså han, han var inte tillräckligt bra Sen så tycker jag kanske att de borde få ut mer av Destro mm. Men han drar ju nu mm. Så då betyder det väl att något har Skurit sig Mellan dem Och att de inte tror på honom helt enkelt
0: Martin Eriksson undrar Vilket italienskt lag Värvar Gudetti Känns som gjuten för Serie A
1: Det gör han ju mm. Det tycker jag absolut Ja om det skulle vara Dinesi i så fall så, så Så blir jag inte förvånad Helt enkelt Men
0: de var ju snack om Fiorentina förra sommaren Men då blev det ju säljt till slut
1: Just det, men de Fiorentina kommer väl behöva en anfallande Antar jag för att de kommer väl sälja Gomes, eh, Tror jag Så det kan väl hända Men eh, jag, jag skulle tycker det var kul att se honom I, i någon Precis under toppen Så alltså Någon av de här Sampdoria, Genoa mm. eh, Som är som är bra som spelare fotboll som kommer gynna honom som anfallare och som kan utveckla honom för Sverige För han behöver en klubb där han kan vara given och jag, inte, jag vet inte hur många italienska klubbar han är given i För att ja, det är till, inte så skillnad, till skillnad från många andra så hakar jag inte på hypen kring honom lika mycket Jag, jag ser inte så himla många klubbar i Italien, han skulle gå in från start och vara gjuten alltså. Mm. Till och med Sassuolo har spelat som Berardi och Sasa och med fler. så Ska han gå så ska han gå till, eh, han måste hitta ett projekt helt enkelt. Där, där vi har en tränare som vill spela med ungdomar och som kan utveckla dem. Och jag tror i alla fall att eh, Sampdoria Genoa skulle vara de bästa destinationerna. Tillsammans med kanske Sassuolo då, som har en ung, duktig tränare.
0: Och apropå Berardi så undrar William Isaksson. Kommer Berardi spela för Juve nästa säsong?
1: Mm. Det borde han ju. Det borde han ju absolut. Det sägs ju att de skulle köpa Losson om man satsar nu för vare 25 miljoner euro, men Sassuolo verkar ju vilja behålla honom och det förstår man ju. men om Juve de vill ju spela 4-3-2 och 4-3-3 nästa säsong ska spela 4-3-3, då borde de ju ta in honom. Det är en magisk spelare Berardi. Jag mm. tycker han är en bland de bästa som jag sett på sistone som har kommit upp. absolut så. Jag tycker absolut att man borde köpa honom. Jag förstår kanske om han blir kvar ett år till. För att få speltid och leverans helt enkelt den säsong.
0: Arvid Karlsson undrar. Finns det några hidden gems att hitta i Serie A? Och i så fall, vilka då?
1: Gillar Keita i Lazio. Keita mm. Balde. Han är född 95. Han har inte riktigt blommat ur och exploderat. Men det är en spelare som jag tror har... All, all, all kapacitet Att bli riktigt bra Det beror på hur långt Alltså vilka åldrar man snackar Jag är ett stort fan av Inters Brozovic mm. uh, Han är 92 i och för sig Men han är också lite sådär Inte så många som har så mycket koll på honom Han är inte så mycket väsen av sig Kovacic är tusen gånger mer hypad Men mm. Brozovic är en som gör Väldigt mycket nytta och gör väldigt bra De de här dolda spelarna De kommer ju alltid fram under säsongen Filip mm. alltså, Andersson kan man ju säga förra säsongen Det var inte så många som hade koll på honom Men nu snackas han ju överallt Exakt. Och de, de där unga talangerna Det är ju liksom De är ju redan kända mm. Icardi, Pogba eh, ja, Med fler så. Men eh, jag flaggar för Keita Baldé Lazio han, eh, han är ung, duktig och inte exploderat Snyggt Max Strömberg Melin
0: Racet bakom Juventus Vilka bygger bäst och smartast? smartast Någon seriös utmanare Till nästa år
1: Inter Och eh, Det är svårt alltså det är, Materialmässigt är det ju Napoli och Roma eh, just nu Och de har också De har ju också den här långsiktigheten som krävs eh, Inte gynnas av att de inte spelar Europa Tror jag. Väldigt, väldigt mycket i år så jag tror att de kommer kunna utmana. Eh, sen, det, man måste värdera om vilka klubbar som klarar av tre, tre fronter och det ser jag inte så många. Därför vill jag smygflagga lite för Milan att de kan bli tuffa. Men eh, om vi rankar så ser jag efter Juve så ser jag Inter, eh, Roma och sen Napoli slash Milan. Lazio tror jag går på pumpen i ligaspelet.
0: Jakob LFC undrar Vad händer med Handanovic? Och då snackar vi inte då.
1: Han stannar. Han stannar. Annars så blir jag förvånad.
0: Erik Bräcke. Pirlo till MLS. och New York City då. V v v vad tycker vi om det?
1: Det är kul för MLS helt enkelt. Det är tråkigt för Serie A. Och jo. Det kanske ändå är rätt tid för honom att lämna Juve, tror jag att det kan vara. De kommer de kan, de kan komma att bli sämre, de kommer ju tappa en dimension som de inte har. Men frågan är om det med deras mittfältare inte kommer att gå bra ändå. Alltså jag tror att det kommer att gå bra ändå. De för, Juve försvagas lite, ligan tappar en stor karaktär, det är det tråkigaste. Men... Det är kul för den amerikanska fotbollen någonstans det är det. Man sitter ju och hoppas att allsvenskan Ska börja hålla på så här Och mm. få in lite sköna kultlirare Nu kanske inte Pirlo i sin prime är, är något som någon klubb har råd med Men eh, Det finns ju andra spelare Så det är ju helt klart tråkigt för alla oss Som gillar Serie ja, För att Pirlo har ju någonstans attraherat andra eh, som, gillar, som gillar honom Och mm. Och inte, och inte ligan. Så det är ett stort avbrott både imagemässigt och kvalitetsmässigt. Men eh, jag tror det är kul för honom och amerikanerna kanske lär sig ett och annat om fotboll när han är. Mm.
0: Olle Backman, vi får misstänka att han är liverpool support, supporter. För han är nyfiken på om Hernanes hade varit någon bra för Liverpool.
1: Jag tror det. Eh, jag tror nästan till och med han skulle göra mer nytta än Kovacic för Liverpool för att han är mer mogen han är mer färdig och han kan även spela i den här regissörsrollen framför försvaret så jag tror absolut att det skulle vara en bra värvning för, för Liverpool och jag tror att Premier League skulle passa honom bra han är lite långsam, det är det enda men spelar honom på rätt position och på rätt sätt så skulle han göra riktigt bra
0: Eh, vi har en eh, Fråga från Norge också Jag vet inte om du har många norska följare Det var, det var lite norrmän som skickade in frågor Den här veckan Kalle i alla fall undrar eh, Vad tror vi om den nya vägen Som Napoli har valt
1: att gå eh, Med Sarri mm. eh, Ja som, som, som tidigare det, Jag sätter ett frågetecken för eh, Han är oerfaren På den där nivån man vet, han kommer inte ha lika lång tid på sig som i han Det kommer inte finnas samma tålamod om det börjar gå dåligt. Kan han hantera de stora stjärnorna? Det är tre, fyra frågetecken som, som jag sätter i alla fall. Och sen så är det jävligt enkelt att säga, ja men löser han det då kommer han lyckas. Det gäller ju alla, men så är det någonstans. Men man jag är inte hundra procent säker att det blir succé.
0: Vi kan avsluta med en sista norsk fråga faktiskt från Erik Bräcke som skriver Inte Serie A, men var bör Martin Ödegard spela nästa säsong? Man förstår ju att han undrar, han är norrman. Det snackas om Vallecano, Celta Vigo och Villareal. Och jag kan väl börja med att säga att jag hade inte varit emot att se honom i strömgodset tillbaka en säsong. Han har ju liksom... Han har ju inte varit någonting att ha i kastian egentligen och fortfarande, nu har han ju fullt 17 då. Men en hel säsong i norska tippeligan behöver inte alls vara fel för den gode ödegard. Jag tror inte man ska underskatta vad, vad, vad en hel säsong i det här läget i norska ligan skulle innebära för honom. Med tanke på den, det halvåret som ändå har varit ganska dåligt i Real Madrid, skruts lite
1: grann med Zidane och så här. Real ska ju betala en klubb 5 eller 10 miljoner euro För att starta honom varje match mm. I La Liga mm. Alltså en, en mindre klubb då, då. Ett Saltavigo kanske ja, Som ja, Det är det de ska göra helt enkelt Det är för att han, det, är det viktigaste för honom är att få speltid och även få de med seniorer. Alltså jag tyckte han var, han var mycket bra mot Sverige. Ja, det det märktes var, det jag äh, märkte mm. ju ja, att
0: han var plans bästa
1: spelare. Att han klarade. Sen mm. kanske han var den som var mest motiverad på planen också. Men han ska spela, det är det viktigaste för honom. Vart han ska gå, det är svårt att säga. Men ett, ett lag där Real Madrid ser till att han får lira oavsett. Mm.
0: Då så Sia, då har det blivit dags att Avrunda det här det, Nu har det blivit ett långt avsnitt men Tiden flyger förbi när man snackar serialer. Ja jo, jo. Jo, jo. Du ska ha ett stort tack för att du kom hit Sia, det var supertrevligt tack tack Kul att få snacka lite serial I en och en halv timme nästan Ja, det är så det ska vara Du får ha en fantastisk sommar Sia Nästa vecka är Potty Sjögren tillbaka tror jag Vi hörs då
1: Ciao